0: Herkese merhaba, Gölge Kimliklerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni bölümde sizlere Nanette ve Steve'den bahsedeceğim. <Sessizlik> New Orleans'ın yaklaşık 80 km kuzeyinde bulunan küçük bir kasabada, Locombe, Louisiana oluyor bu kasabada. Nanette ve Steve yaklaşık 17 sene boyunca beraber yaşadı. İkili 1994 yılında tanıştı. O zamanlar Steve'in iki farklı işletmesi bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi tüplü dalış, bir tanesi de çerçeve dükkanıydı. Nanette hangi dükkan olduğundan çok emin değilim ama sanırım çerçeve dükkanı. Bu dükkana giderek bir iş başvurusunda bulundu ve Steve de Nanetten hoşlandığı için onu işe aldı. İkisinin ilişkisi ilk başlarda yalnızca bir iş ilişkisiyle sınırlıydı ki olması gereken de buydu çünkü Steve eliydi. Fakat zamanla aralarındaki ilişki romantik bir boyut almaya başladı ve Steve eşinden ayrıldı. Burada ayrıldı derken tırnak içinde söylüyorum çünkü henüz boşanmamışlardı. Teknik olarak Steve hala evliydi. Nanette de bunun farkındaydı ama Steve ona evliliklerinin en sonunda biteceğini, artık onu yürütemediklerini söylediği için bir şekilde ilişkilerine devam ediyorlardı. Aslında söylediği gibi de oldu. Steve bu ilişkiden çok kısa bir süre sonra eşinden ayrıldı. Ve aradan çok zaman geçmeden de Nanette ile evlendi. Steve'in önceki eşinden Justin adında 2 yaşında bir oğlu vardı. Steve Justin'in velayetini eski eşiyle paylaşıyordu. Bu yüzden Justin babası ve Nanette ile de oldukça fazla zaman geçiriyordu. Tüm bu zamanlar boyunca da Nenet elinden gelen en iyisini yaparak Justin'e iyi bir üvey olmaya çalışıyordu. En azından etraftaki insanların görüp söylediği bu şekildeydi. 1997 yılında Steve sahip olduğu iki dükkanı da kapattı. Neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ve itfaiyeci olarak çalışmaya başladı. Bu daha önceden deneyimli olduğu bir alan olmadığı için tabii ki en dipten başlaması gerekti. Çok kısa bir sürede başarılı olarak sıfırdan başlamasına rağmen hızlı bir yükseliş yaşadı ve itfaiye şefi olmayı başardı. Bu zamanlarda Nanette de bir anaokulunda çalışmaktaydı ve işini de çok seviyordu. Nanette ve Steve çiftinin maddi geliri artık iyi bir seviyeye ulaşmıştı, güzel para kazanıyordular. Bu yüzden de 2000 yılında kendi evlerini inşa etmeye karar verdiler. Çift bir ev inşa ettirmek için artık hangi gerekli adımlar varsa o adımları attılar. ...ve neredeyse hiçliğin ortasına evlerini inşa ettirdiler. Bir sürü ağaçların içerisinde bulunan bir ev hayal edin yani orman daha doğrusu. Etrafta başka hiçbir şey yok. Fotoğrafta da çok ürkütücü gözüküyor, ben yükleyeceğim zaten orada görürsünüz. Yüz dönümlük bir arsanın üzerine evi inşa ettirdiler. Bu eve yalnızca bir tane giriş yolu vardı ve çıkmak için de elbette aynı yolu kullanıyorlardı. Evin girişinde de büyük bir kapı vardı. Böylece onlara kendilerini güvende hissettiriyordu bu kapı. Artık ormanın tam ortasında ne kadar güvende hissedebilirlerse o kadar. Etrafta bulunan bir tane ev var bu arada. Bu ev de Steven kuzeninin eviydi. Kuzeninin evi onlardan çok da uzakta değildi. Fakat evlerin etrafı dediğim gibi tamamen ağaçlarla çevrili olduğu için iki evde birbirini pencereden bakıldığı zaman göremiyordu. Ev kısaca çok ıssız bir yerdeydi ve her şeyden... Gerçekten her şeyden uzaktı. Steve ve Nanette evlerine bayıldılar ve hatta hayatlarının geri kalanını geçirmek için mükemmel bir ev olduğunu düşündüler. Ben şahsen öyle bir evde yaşamayı asla istemezdim. Bence çok korkutucu ve sıkıcı yani arabasız hiçbir yere gidemiyorsun. Düşünsenize ormanın ortasındasınız. Bence çok kötü ama onların bu ev çok hoşuna gitmişti. Steve ve Nanette yeni evlerinde çok mutluydu. 14 Temmuz 2017 günü ilk başta her şey normaldi tam olarak olması gerektiği gibi. Zaten hep böyle başlar. Nanette sabah uyandı ve Steve için öğle yemeği hazırladı. Çünkü Steve her zamanki gibi işe gidecekti. Öğle yemeğini hazırladıktan sonra ikisi birbirine veda etti ve Nanette Steve'i işe yolladı. Steve'in işi saat 8'de başlıyordu ve birçok iş arkadaşı da o sabah işe geldiğini doğruladı. Steve e öğleden sonra iki buçuk civarında kuzeninden, bu evlerinin yakınında ev olan kuzeni, bir telefon geldi. Bu telefon konuşmasında kuzeni ona evinin yandığını ve dumanları ağaçların üzerinden görebildiğini söyledi. Steve ilk başta bunun bir şaka olduğunu düşündü. Bu yüzden de ona sürekli şaka yapıyorsun değil mi diye soruyordu. Kuzeni de ona hayır şaka yapmıyorum, evin yanıyor, acilen buraya gelmelisin dedi. Steve ve diğer itfaiye görevlileri hızlıca eve doğru yola çıktı. Eve dönüş sırasında Steve sürekli eşine ulaşmaya çalışıyordu. Ama bütün aramaları doğrudan sesli mesaja yönlendirildi. Hem cep telefonunu hem de ev telefonunu arıyordu ama hiçbir şekilde Nanette'e ulaşamadı. Steve eve yaklaştığında söylediğine göre duman ortalığı çok fena halde sarmıştı. Ve görünüşe göre bu küçük bir yangın değildi. İlk başta yangının bu kadar büyük gözükmesinin sebebinin Evin etrafındaki ağaçların yanmasından dolayı olduğunu umut etti. Ama yanan ağaçlar değil, evde. Ya iki türlüsü de zaten çok korkunç. İtfaiye araçları evin etrafında durduğu zaman Steve fark etti ki evleri alevler tarafından resmen yutulmuştu. Hemen garajlarına doğru koştu ve Nanet'in aracını orada mı diye kontrol etti. Eşinin aracının orada olmamasını umuyordu. Böylelikle kendisinin evde olmadığını anlayacaktı. Evleri gerçekten hiçliğin ortasında olduğu için araçsız evden ayrılamıyorlardı. O yüzden gidip ilk olarak garajı kontrol etti zaten. Ama maalesef arabaları garajdaydı ve yanıyordu. Yani bu da demek oluyor ki Nanet evin içindeydi. İtfaiye görevlileri Nanet'in vücudunu banyoda yerde yatarken buldu. Vücudu çok kötü bir şekilde yanmıştı ve aynı zamanda küçük köpeği de yanındaydı. Nanette maalesef yalnızca 49 yaşına kadar yaşayabilmişti. Polis ekipleri ve itfaiye görevlileri olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için evi inceliyorlardı. Ve o sırada da Steve eşinin ailesine bu kötü haberi vermek zorundaydı. nanetin babası ve kız kardeşi bu haberiyle ile elbette ki yıkıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair henüz kimsenin bir haberi yoktu. Fakat Steve eşinin babasına Nanet'in yanan eve evcil hayvanlarını kurtarmak için geri girdiğini ve o sırada dumandan zehirlenip ölmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Nanet'in kız kardeşi bunu pek de olası bulmuyordu. Şahsen ben de bulmuyorum. Alevler tüm evi sarana kadar belli bir zaman geçmesi gerek. E zaten gün ortası çıkan bir yangın bu. Yani muhtemelen Nanet o sırada uyumuyordu. O yüzden de alevleri erkenden fark etmiş olması gerek. Ayrıca eşinin de bir itfaiye şefi olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum az çok yangınla nasıl mücadele etmesi gerektiğini bence zaten biliyordu. Şimdi normalde, bütün durumlarda olay yeri kapsamlı bir şekilde incelendikten ve bütün detaylar gözden geçirildikten sonra olay yerine girilmesine izin verilir. Mantıklı olduğu için. Fakat bu olayda ev iki gün sonra Steve e ve Nanette'in ailesine açıldı. İçeri girmelerine izin verildi. Steve ve eşinin ailesi etrafta yürüdü. Kurtarabilecekleri herhangi bir şey kaldı mı diye kontrol etti. Fotoğraflar ya da nanete ait herhangi bir şey. Ayrıca yangından kalan enkazı da beraber temizlediler. Bu temizlik esnasında da elbette kalan çoğu kanıda da muhtemelen yok ettiler. Evden geriye zaten resmen hiçbir şey kalmamıştı. Duvarlar, çatı hiçbir şey. Yüklediğim fotoğraflarda da evin son halini görebilirsiniz. Gerçekten... Ev korkunç bir durumdaydı. 21 Temmuz 2017 günü Steve eşi için bir anma töreni düzenlemeye karar verdi. Ve bu anma töreni de nanetin çalıştığı okulda gerçekleşecekti. Sonuçta oraya yıllarını vermişti. 14 yıl orada çalıştı. Ve o yüzden uygun bir yer olacağını düşünüyorlardı. Anma töreni gerçekleşirken adli tabip nanetin gerçekten nasıl öldüğüne dair bir açıklamada bulundu. Bu arada nanetin ölüm haberi basında hep Yangında ölen kadın, ev yangını şeklinde lanse edildi. Kimse bunun arkasında başka bir şey aramıyordu. Bu yüzden adli tabibin yaptığı açıklama herkesi şok etti. Otopsiye göre Nanet'in ölüm sebebi yangın değil, kafasına isabet eden bir kurşundu. Buradaki saçmalığın farkındasınız değil mi? Kim otopsi raporunu beklemeden önce böyle bir karar verir ya gerçekten inanılmaz. İşe yarayabilecek bir sürü kanıt... Yok edildi. Sırf polislerin iş bilmezliği yüzünden belki de davanın seyri tamamen değişti. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Anma töreni devam ederken insanların telefonları da çalmaya başladı tabii bu haberle beraber. Ve anında bu haberden neredeyse herkes haberdar oldu. Zaten çok küçük bir kasaba olduğu için herkesin bu konu hakkında bir fikri, görüşü vardı. Ve bu da tabii dedikoduların daha da artmasına sebep oldu. İnsanların kimisi şok içindeydi, kimisi de zaten bu işin basit bir yangın olmadığını bildiğini ve kesinlikle arkasında başka bir şey olduğunu düşündüğünü söylüyordu. Bu açıklama üzerine polis ekipleri yangından tam 5 gün sonra olay yerine geri döndü ve bir inceleme başlattı. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu 5 gün içerisinde Steve ve Nanette'in ailesi zaten kalıntılarının çoğunu temizlemişti. Bu yüzden de olay yeri tam olarak ilk gün olduğu gibi. Gözükmüyordu. Bunun da fotoğrafları var. Aradaki farka bakabilirsiniz. Gerçekten temizlendikten sonra çok boş gözüküyor alan. Yani fark edeceksiniz. Yüklüyor olacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Araştırma sırasında polis ekipleri birkaç silah bulmayı başardı. Ama yangından oldukça kötü zarar görmüşlerdi. Steve bu silahlar hakkında sorgulandığında ise polislere nanet ile atış yapmayı çok sevdiklerini Silah topladıklarını ve deneyimli olduklarını, bu yüzden de bu kadar silah sahip olduklarını söyledi. 30 tane silah. Biraz ilginç bir hobi değil mi yani bu kadar fazla silah toplamak? Ama tabii yangında bulunan silahlar yalnızca 6 taneydi. Yapılan incelemeler gösterdi ki Nanette'in kafasında bulunan kurşun evdeki silahların hiçbiriyle uymuyordu. Ama burada bir şey belirtmem gerek. Bunun sebebi kurşunun bu silahlardan çıkmamış olması değil. Silahların çok kötü bir şekilde yanmış olmasıydı. Bu yüzden de incelemeler bir sonuç vermiyordu. Yani tam olarak bir şey ifade etmedi aslında bu yapılan inceleme. Yine bir sonuç yoktu. Hatırlarsanız Nanet'in bedeni banyoda bulunmuştu. İncelemelerde bedenin bulunduğu yere çok yakın duran bir silah ortaya çıkartıldı. Bunun üzerine de ekibin başındaki polis Nanet'in intihar etmiş olabileceğini öne sürdü. Bir bakıma da bu iddiasına çok inanmış gibiydi. Sanki olayın böyle gerçekleşmiş olmasını istiyor gibiydi. Birçok insan Nanet'in intihar etmesini mümkün olmadığını söyledi. Adli tabip bununla ilgili bir inceleme yaptı ve Nanet'in ciğerlerinde ve boğazında is ve dumana rastlamaya çalıştı. Böylelikle Nanet'in yangından önce mi yoksa sonra mı öldüğü ortaya çıkarılmış olacaktı. Sonuçlar gösterdi ki Nanet'in bedeninde ne duman ne de herhangi bir işsizi vardı. Bu da demek oluyordu ki yangın Nanet öldükten sonra başlamıştı. Bu noktada polisin saçma sapan intihar iddiası bence neredeyse tamamen çürümüş oldu. Yani bir insan öldükten sonra nasıl yangını çıkartabilir? Hadi diyelim ki mum yaktı. Biraz uzak bir ihtimal bu ama... Ve ev bir şekilde yandığımundan dolayı neden öldükten sonra bedeninin ve evinin o şekilde yanmasını istesin? Hiç mantıklı değil. Nanet'in bedeni çok kötü bir şekilde yandığı için otopside herhangi bir saldırı izi ya da boğuşma izi tespiti de yapılamıyordu. Uzmanların elinden o yüzden çok bir şey gelmiyordu. Evi neden herhangi bir kundaklama izi için araştırmadılar derseniz şimdi oraya geliyoruz. Bütün bu gelişmelerden sonra kundaklama için kanıtlar arandı ve ekipler fark etti ki evde benzin izleri vardı. Birisi yangını hızlandırmak için benzin kullanmıştı. Kanıtlara göre benzin oturma odasından çiftin yatak odasına kadar dökülmüştü. Araştırmacılara göre de bu benzin izleri yangının kasten çıkarıldığını kanıtlıyordu. Yani evdeki kasten çıkartıldı evin içerisinde benzin dökülmüş. Araştırmacılar yatak odasında enkazın altında kalmış bir kayıt cihazına rastladı. Steve ve Nanette'in evinde büyük bir kamera teşhizatı vardı. Evin neredeyse her yerinde bir adet kamera bulunuyordu. Giriş kapısında, evin dışında birkaç noktada... Yani o evin dışındaki kameralar resmen evin girişini tamamen çevreliyordu. Bu yüzden eve giren kişinin kameralara yakalanmaması mümkün değildi. Bütün bu görüntüler de o kayıt cihazına kaydediliyordu. Polisler hemen cihazı yangın günüyle ilgili bir kayıt bulabilecekleri umuduyla incelemeye aldılar. Fakat yine cihaz çok kötü bir şekilde yanmıştı ve FBI'ye gönderilmesine rağmen hiçbir görüntü kurtarılamadı. Ayrıca cihazın üzerinde yine oldukça fazla benzin izine rastlandı. Birisi o kayıt cihazının yerini biliyordu ve yanmasını sağlamıştı. Burada çoğunuz gayet açık, suçlu Steve diyor olabilirsiniz. Şimdi oraya geliyoruz. Araştırmacılar bu yeni gelişmeden sonra... Evi kundaklayan kişinin aile ile yakın ilişkide olduğunu ya da aileden birisi olduğu fikrine vardı. Oklar burada artık Steve'e çevrilmişti ve Steve de şüpheli konumuna geldiğinin çok açık farkındaydı. Kendisinin bunu yapmadığını iddia ediyor ve şüpheli konumuna düşmesini anlayabildiğini söylüyordu. Oklar artık Steve'e çevrilince polisler onun hakkında biraz araştırma yapma gereği duydu ve keşfettiler ki Steve ve Nanette'in evliliği son zamanlarda Pek de iyi gitmiyordu. Steve'in başka bir kadınla ilişkisi vardı. Bu kadın, Steve ile aynı yerde çalışıyordu ve Nanette, Steve'in iş yerine gittiğinde ikilinin ilişkisinden şüphelenmişti. Aralarında bir şeyler olduğundan şüpheleniyordu ve bu durumdan da bir arkadaşına bahsetmişti. Zamanla nasıl tam olarak bilmiyorum ama Nanette bu şüphelerinin doğru olduğunu öğrendi. Steve onu kesinlikle aldatıyordu, arkadaşına şüphelerinin doğru çıktığından bahsetti ve ona Steve'i terk edeceğini söyledi. Polis Steve'in bu durumda belki de Nanetten kurtulmak isteyebileceğini düşündü ve bu yüzden onu sorguladı. Steve sorgulamada evliliklerinin çalkantıda olduğunu, Nanette'in bu yeni ilişkisinden haberdar olduğunu ve muhtemelen boşanacaklarını söyledi. Aynı zamanda söylediğine göre ikili ilişkilerini de düzeltmeye çalışacaktı. Bu iki tamamen farklı cevap çok kafa karıştırıcı. Boşanacak mısınız yoksa ilişkinizi mi düzelteceksiniz? İstersen önce bir karar ver. Haberlerde yeni gelişmelerden bahsedilirken herkes artık iyice Steve'den şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine Steve kendini temize çıkarması gerektiğini biliyordu. Çünkü bu gidişle iyice zan altında kalacaktı. Kendisi polislere yalan testine girip giremeyeceğini sordu. Ve polisler de teste girebileceğini söyledi. Steve teste girerken yanında herhangi bir avukat olmadan testi geçmeyi başardı. Bu arada bu testlerin doğruluğu da elbette ki tartışılır. Bence pek de bir şey ifade etmiyor. Neden hala yalan testine başvuruyorlar bilmiyorum. Çünkü çok kolay bir şekilde aslında bunları kandırabiliyormuşsunuz yani yalan testini. O yüzden boşa zaman kaybı diyebiliriz. Her ne kadar tam olarak şüpheli listesinden çıkartılmasa da polislerin elinde Steve ile ilgili hiçbir şey yoktu. Üstelik biliyoruz ki Steve'in o gün yangın saatine kadar işte olduğu da birçok iş arkadaşı tarafından doğrulanmıştı. Yangından bir önceki gün gece 10.30 civarı nanetin arkadaşının söylediğine göre Nanette ve kendisi bir saate aşkın bir süredir Facebook üzerinden durmaksızın mesajlaşıyorlardı. Ama daha sonra bu mesajlaşma aniden kesildi. Nanet birden ortadan kaybolmuştu. Arkadaşı bunu tabii ki garip buldu çünkü hiçbir şekilde görüşürüz vesaire dememişti. Ama yine de fazla sorgulamadı. Belki bir işe çıkmıştır diye düşündü. Bu bilgiler üzerine araştırmacıların aklına şöyle bir fikir geldi. Aslında Nanet'in yangın günü ölüp ölmediğine dair herhangi bir bilgi yoktu. Yani Nanet yangından önce de ölmüş olabilirdi. Belki de bir önceki gün öldürülmüştü. Çünkü Steven sözlerinden başka, hani şu sabah kalkıp ona öğle yemeği hazırlaması ve işe yollamasından bahsediyorum, Nanette'in o gün hayatta olduğunu gören, duyan birisi yoktu. Bu yüzden de araştırmacılar dediğim gibi onun belki de bir önceki gece öldüğünü düşünmeye başladılar. Nanette'in banka hesabı incelendiğinde ise yangın sabahı McDonald's'ta 7 dolarlık bir harcama yaptığı görüldü. Bunu doğrulamak için de McDonald's'tan kamera kayıtları istendi ve incelendi. Söylenene göre kamera kayıtları hiç net değildi. Ama ekibin başındaki polis, hani şu netin intihar etmiş olabileceğine inanan kişi, görüntüdeki kişinin o ve köpeği olduğunu düşünüyordu. nanetin ölümünden bir yıl sonra, neden bir yıl beklendi bilmiyorum, görüntüyü aile üyelerine gösterdiler. Ama bu konunun biraz tartışmalı kaldı. Çünkü görüntülerde, görüntüdeki kişinin yüzü tam olarak hiç gözükmüyordu. Bu yüzden de kimse o kişinin net olup olmadığını tam olarak Doğrulayamadı. Görüntü kalitesi de çok kötü olduğu için bu konuda herhangi bir şeye ulaşamadılar. Polis şefinin söylediğine göre kendisi görüntüdeki kişinin nannet olduğundan de. Sen zaten nannetin intihar ettiğine de eminsin. O yüzden lütfen çok konuşma. Bu arada bu video görüntüleri hiçbir zaman halkla ile paylaşılmadı. Hala devam eden bir dava olduğu için bunun davanın seyrini kötü etkileyebileceğini düşündüler. Bence en azından videodan bir fotoğraf paylaşılabilirdi ekran görüntüsü. Çünkü bu olay o zamanlar medyada çok uzun süre yer aldı. Ve herkes ne olduğunu merak ediyordu, hakkında konuşuyordu. Herhangi bir ekran görüntüsü insanlara nanetin o günü yaşadığını kanıtlamaya yeterdi. Ekipler bu kamera görüntülerinden sonra Steve şüpheli listelerinden çıkarttı. Ve polis şefi bir basın toplantısı düzenleyerek bunu halka duyurdu. Neden halka açık bir şekilde bunu duyurma gereği duydular? Hiçbir fikrim yok. Araştırmacılar daha sonra yeni bir bilgi edinebilmek umuduyla Nanette'in e-mailini kontrol ettiler ve orada arkadaşına yazdığı bir konu dikkatlerini çekti. Nanette, arkadaşlarından bir tanesine üvey oğlu Justin'den çok korktuğunu, onunla evde yalnız kalmak istemediğini ve onun yanında güvende hissetmediğini yazan mailler göndermişti. Nanette göre Justin fazla öfkeli birisiydi ve yapabileceklerinden korkuyordu. Justin 18 yaşına girdiğinde silahlara olan ilgisi artmış ve farklı silahlar edinmişti. Bu da Nanette'in ondan korkmasını sağlamıştı. Justin bazen yanında birden fazla silah taşıyordu. Nanette Justin hakkında istediklerini Steve e söyledi. Ve Steve de Justin'in o evde olmadığı durumlarda eve gelmesini yasakladı. Justin haliyle bunu olumlu karşılamadı ve ikisi arasında bir kavga çıktı. Justin daha sonra Nanette'in ölümünden bir yıl önce olması gerek evlendi ve evden ayrıldı. Steve bu durum hakkında sorgulandığında maillerde belirtilenin tam tersini söyledi. Söylediğine göre Nanette ve Justin'in arasında hiçbir problem yoktu ve Justin sadece normal bir ergenin büyürken gösterdiği davranışları sergiliyordu. Ortada Nanette'in arkadaşına attığı ve bu konudaki korkusunu belirten bunca mail varken ve Nanette ona oğlundan korktuğunu söylemişken neden sanki hiçbir şey yokmuş gibi yalan söylediğini bilmiyorum. Hiç akıllıca değil. Üstelik hangi normal ergen üzerinde silah taşıyor Allah aşkına? Klamayı oğlunu korumak için yaptığı çok açık evet. Ama en azından aralarının çok iyi olduğunu da söyleme yani. Bariz yalan olduğu çok açık çünkü. Araştırmacıların okları bu bilgilerle tabii Justin'e çevrildi. Yangın günü ne yaptığını araştırdılar ve ortaya çıktı ki kendisi o gün Virginia'da çalışmaktaydı. Ayrıca görgü tanığı da bulunuyordu. Böylelikle Justin'de şüpheli listesinden çıkartılmış oldu. Aradan geçen zamanın ardından çok fazla ıkıcı olmadığı için olayla ilgili polis biraz yavaş ilerliyordu. Bazı dedikodular ortaya çıktı ve bu dedikodulara göre Nanette'in ölümünden sorumlu kişi Steve'in kardeşi Brian olabilirdi. Brian'dan bahsedecek olursak kendisi tam bir baş belası. Brian daha önce tam 36 kere tutuklandı ve bu sayı günümüze kadar artmış bile olabilir. Suç geçmişi farklı suçları içeriyordu. Bunlardan bazıları direkt polis memurlarıyla yaşadığı olaylardan da kaynaklanıyordu. Yani sürekli hapse girip çıkıyordu. Brian'ın Nanette ile ilişkisinden bahsedersek kendisi Nanette'den pek hoşlanmıyordu. Çünkü 2015 yılında Brian bir gece Steve'i aradı ve ona arabasını hendekten çıkartmaya yardım edip edemeyeceğini sordu. Sanırım bir tür araba kazasına karışmıştı ve bu yüzden de arabası orada bir çukura düşmüştü. Saat çok geçti ama yine de Steve gelip yardım edeceğini söyledi. Steve ve Nanette beraber Brian'ın yanına gitti ve arabayı çukurdan çıkartmaya çalıştıkları sırada bir polis arabası onları gördü ve yanlarında durdu. Sanırım onları kenarda boğuşurken görünce aslında yardım etmek istediler. Fakat Brian'ın arabasında uyuşturucu bulunuyordu ve galiba kendisi de etkisi altındaydı. Polis bunu fark etti. Uyuşturucuyu buldu ve Brian'da tutuklandı. Brian bu durumdan Steve ve Nanette suçluyordu ve çok sinirlenmişti. Çünkü bu olay kesinlikle onların suçuydu. Brian'a göre eğer daha hızlı davranıp yanına hemen gelselerdi kendisi tutuklanmayacaktı. Manyak herif. Tam bir baş belası olduğunu söylemiştim. Bu Brian'ın tam olarak dördüncü kez alkol ve madde etkisi altında araç kullanımından dolayı tutuklanmasıydı. Dördüncü. Bu sebepten dolayı da kendisi iki yıl hapis cezası yedi. Ne kadar erken davranmışlar değil mi kendisini tutuklamakta? Keşke onuncaya kadar bekleselermiş. Brian bu durumdan Nanette'i nedense daha çok sorumlu tutuyordu ve hapishanedeyken Nanette'e yazdığı bir mektupta ona tecavüz edeceğini, Steve'i öldüreceğini ve evlerini de yakacağını söyledi. İğrenç birisi. Nanette elbette ki bu mektuptan sonra deliye döndü ve korktu. Bunun üzerine Brian'ın kaldığı hapishaneyi arayan Nanette onlara resmen Brian'ı dışarı salmamaları için yalvardı. Tahmin edin ne oldu? Brian Eylül 2016'da iyi halden dolayı hapis cezasını tam, tamamlamamasına rağmen dışarı salındı. Geri kalan cezasını da ev hapsinde, ebeveynlerinin evinde ki burası Steve ve Nanette'e yaklaşık 25 km uzaklıkta Oluyor. Orada geçirecekti. Yani sadece neden diye sorabiliyorum. Başka yapabileceğimiz zaten bir şey yok. Bu takıntılı manyak için 100 kilometre uzaklıkta olması bile muhtemelen bir şey ifade etmezken tutup da ailesinin evine yerleştirmek inanılmaz bir akıl gerçekten. Brian'ın dışarı çıktığını öğrenince Nanette ve güvende hissetmediğini ve onun dışarıda gezmesinin onlar için bir tehlike olduğunu söyledi haklı olarak. Bunun üzerine Steve evin dışındaki ve içindeki kameraları arttırdı. Ön kapıların oraya bir ek, dış kapı daha yaptırdı. Nanette ayrıca arabasında ve yanında silah taşımaya başladı. Bu yeni güvenlik önlemleriyle nanet Nanette evde kendini daha güvende hissediyordu ve çok fazla dışarı çıkmıyordu. Çünkü ne zaman dışarı çıksa takip ediliyormuş gibi hissettiğini söylüyordu. Brian Evabs'ındayken ayak bileği kelepçesi giymek zorundaydı. Bunun muhtemelen ne olduğunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Ve böylelikle polisler onun Evabs'ını oyup uymadığını ve vücudundaki alkol oranını kontrol edebiliyordu. Nanette ve Steve'e söylenenlere göre de Brian'ın kelepçesindeki bir özellik sayesinde eğer onların evine belli bir mesafeden daha fazla yaklaşırsa ellerindeki alarm çalmaya başlayacaktı ve polis ekipleri de anında onların evinde olacaktı. Nanette ölümünden birkaç ay önce giriş yollarında bir izmarit buldu. Biliyorsunuz ki ikisinin evi kimsenin uğramadığı bir yerde ve bu giriş yollarındaki... Yani giriş yolları sadece onların evlerine ait. O yüzden orada birinin olması, hasbelkader oraya yolunun düşmesi imkansız. Steve ve Nanette sigara kullanmıyordu ve bu yüzden bu durumda birinin kapı önlerinde dolaştığını biliyordu. Daha sonra yolun kenarında çöp konteynerlarının orada bir insanın durduğunu fark etti. Anında fotoğrafını çekmeye çalıştı ve fotoğrafı babasına gönderdi. Babasına dışarıda ürkütücü, garip bir adam var ve çöp konteynerlarının orada dikiliyor yazdı. Steve e de bu durumdan bahsetti. Hem İzmarit'ten hem de yabancı adamdan. Fakat Steve bunu çok kafaya taktığını, İzmarit'in kargo çalışanlarından birisine ait olabileceğini ve fazla tepki gösterdiğini söyledi. Steve yine de o günkü kamera kayıtlarını kontrol etti ve evdeki kameralar bugün nedense çalışmamıştı. Bu yüzden de bu garip adamın kim olduğunu tespit edemediler. Kameraları kontrol etmesi için eve bir tamirci çağrıldı ve eve gelen tamircinin söylediğine göre kameralarda bir soru yoktu. Birisi onları kapattığı için kayıt almayı durdurmuştu. Birisi kameraları kapatmıştı. Bu durumu Steve e söyleyen Nanette, Tekrar aynı cevapları duydu. Steve'e göre çok fazla tepki veriyordu ve paranoyakça davranıyordu. Steve, sana ne söylemeliyiz bilemiyorum. Şimdi duyacağınız şey umarım hazırsınızdır. Brian'ın, Steve'in iğrenç baş belası kardeşinin, hani ayağında bir kelepçe vardı ve evapsa oradan takip ediliyordu ya, Nanette'in ölümünden sonra ortaya çıktı ki, bu kelepçe hiç aktif edilmemişti. Steve polislerle konuşmaya gitti ve haliyle bu kelepçenin neden aktif olmadığını sordu. Brian izlemekle görevli olan memur da dedi ki ''Yani ben GPS şirketinden mailler aldığım için kelepçenin aktif edildiğini düşünüyordum.'' <gülüyor> Peki, bu kelepçenin bir de alkol seviyesini algılamaya yarayan kısmı vardı, hatırladınız mı? Hı, i̇şte en başından beri aktif edilen kısım yalnızca buydu. Kimsenin de bunun nasıl gerçekleştiğine dair bir fikri yoktu. Steve, Brian'ın kaldığı eve de kamera yerleştirmişti. Ve kamera kayıtlarına göre Brian yangın çıktığında kesinlikle evdeydi. Nanette'in ailesi polise ve FBI'ya bu görüntülerin oynanmamış olduğunu kontrol edebilirler mi diye sordu. Bunun sonucunda da henüz bunu kontrol etme şansı olmadıklarını ama ilgileneceklerini söylediler. Ve maalesef Nanette'in olayıyla ilgili tüm bildiklerimiz buraya kadar. Dava hala çözülememiş durumda. Bu arada intihar etmiş olabileceğini düşünenleriniz varsa, yani pek sanmıyorum ama Nanet'in bulunduğu yerde, banyoda, yerde çok az kan bulunuyordu. Kendisinin kafasından vuran birisi için bu kadar az kanın etrafta olması mümkün değil. Çoğu kişi bu durumu belki de öldürüldükten sonra bedeni oraya taşındı diyerek açıklıyor. Ki bence de mantıklı. Oturma odasının çok kötü bir şekilde yandığını size söylemiştim daha önce. Bence kendisi orada öldürüldü ve daha sonra orası yakıldı zaten. Özellikle orası yakıldı bir de şu hani kayıt cihazı. Bu yüzden de kanıtlar ortadan yok oldu. Bir detay daha polis şefinin başından beri davayla nasıl ilgilendiğini biliyorsunuz. Ekip de aynı şekilde daha otopsi sonucu çıkmadan ev aileye geri teslim ettiler ve birçok kanıt belki de ortadan kayboldu. Bir kişi polislerin bu davaya ele alış biçimini eleştirdi. Muhtemelen sizin de yaptığınız gibi şu an. Olay yerini düzgün aramadıklarını, daha dava tam araştırılmadan bunu bir intihar olarak saydıklarını söyledi. Bunun üzerine polis şefi, şu salak olan, bu adamı ailenin araştırmaya olan inancını kötü etkilemekten suçladı ve tutukladı. Nanette'in ailesi ise bu araştırmaya olan inancımızı zaten uzun zaman önce kaybettik. Bu adamın fikirleriyle hiçbir alakası yok dedi. Bir çok insan hala Steve'in de bir şekilde bu olayda parmağı olduğunu düşünüyor. Ben de düşünüyorum. Çünkü kameraları kim kapatabilir ki başka? Yani kameralar bilerek birisi tarafından kapatılmış. E eve giren çıkan zaten iki kişi var. Birisi Steve, birisi Nanette. E Nanette kapatmayacağına göre kameraları. Bu kişi Steve olabilir. Bir de şey de çok garip değil mi? Yani Brian'ın kaldığı ve kamera yerleştirmesi Steve'in. Güya ailesini korumak istediği için böyle bir şey yapmış. Hani Brian ebeveynlerinin evinde kalıyordu ya. Ama belki de o kameraları oraya yerleştirmesinin sebebi yangın günü Brian'ın o evde olduğunu kanıtlamaktı. Bu da olabilir. Yani bir sürü aslında soru işareti var bu davayla ilgili. Hala da devam eden bir dava bu yani bir sonuca bağlamamış. Aile tabii ki çok üzgün ve bu davayla ilgili bir şey bilen onları herhangi bir sonuca yönlendirebilecek birisi varsa onlara ulaşılmasını istiyorlar. Bu yüzden de ortaya bir ödül koymuşlar. Onun da fotoğraflarını zaten ekleyeceğim Instagram'a. Gölge kimliklerden davayla ilgili, olayla ilgili bütün fotoğrafları görebilirsiniz. Umarım bölüm ilginizi çekmiştir. Bence ilginç bir bölümdü. Maalesef herhangi bir sonuca bağlanmadı. Ama az çok bence aynı kişilerin suçlu olduğunu düşünüyoruz bu durumdan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.